0: Pensée juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Chères auditrices et auditeurs de RCJ, très heureux de vous retrouver pour cette page de chavouta, de réflexion, de méditation, de pensée juive. Comme vous le savez, Dieu nous a donné, selon la tradition juive, la possibilité et le pouvoir de bénir et la possibilité de sanctifier, de consacrer le temps et l'espace. Et je voulais m'entretenir avec vous euh, aujourd'hui de la question de la sanctification hebdomadaire du temps et de la liberté. Avoir le temps, prendre le temps. Les libertés que l'on doit prendre parfois pour euh, être atemporelles, Tantôt être intemporel, tantôt devoir respecter les horaires, être au rendez-vous d'une actualité. Il est intéressant de voir que dans la tradition juive, tantôt on nous incite à être empressé, zélé, rempli de ferveur pour accélérer le temps. Et parfois, pour mieux le savourer et non le subir, ralentir et ne pas presser les événements. Les rabbins du Talmud tantôt nous disent euh, « Ne sois pas Dochek, ne force pas ton destin. » Mais pas au point aussi de le subir. Il y a donc euh, dans ce travail de sanctification un exercice qui nous est demandé toutes les semaines. Le vendredi soir, le samedi midi, mais surtout le vendredi soir car c'est une injonction thoraïque, biblique. Le qui douche n'est pas juste quelque chose de folklorique, c'est une injonction de la Torah. Selon le jargon, Midoraita. Zachor et Yom shabbat Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Cela fait partie même des dix paroles, des dix commandements. Et nous avons donc ce verset biblique dans l'Exode chapitre 20, verset 8. Et nous avons à ce sujet un commentaire euh, talmudique du traité Pesachim. Tiens, comme c'est bizarre, dans le traité qui traite de la fête de Pessach. Pesachim, page 106a. Ah. Le commentaire nous dit la chose suivante. Souviens-toi de lui, lorsqu'il s'agit de le faire entrer ce Shabbat. Souviens-toi de lui par le biais du vin. Et surtout, le texte poursuit en nous disant qu'il faut sanctifier à ce moment-là, avec le qui -douche dans la nuit. Je vous rappelle qu'il faut faire entrer le Shabbat avant le crépuscule, avec les lumières du Shabbat, mais le qui -douche euh, dans la nuit. Alors, je vous rassure, il y a les puristes qui font toujours dans la nuit, mais c'est vrai qu'en été, on peut, avec un système assez particulier, on fait rentrer plus tôt le Shabbat, à condition qu'on le fasse rentrer plus tôt, on peut le faire avant le coucher de soleil. Mais certains euh, euh, le feront à la tombée de la nuit, même en été. Mais ce verset, « Souviens-toi du jour du Shabbat », eh bien, euh, c'est... Euh, une injonction qui, pour les rabbins, et on le voit bien également dans euh, le code rabbinique, c'est une mitzvah qui, a priori, ne peut se faire qu'avec du vin. C'est ce que ont fixé euh, notre euh, littérature rabbinique. Mais l'acte de sanctifier par lui-même ne serait-ce pas juste si on s'en tient au texte biblique de se souvenir par le biais de la parole, la verbalisation. Et c'est là où on voit la fonction mémorielle de la parole. Parfois, on a besoin de se dire à voix haute des choses pour les mémoriser, ou lire un texte à voix haute, ou verbaliser dans le cadre d'un groupe, d'une communauté, d'une relation d'amitié ou d'une relation de couple. Parfois, il faut dire les choses. Il faut se les entendre dire ou il faut pouvoir être audible vis-à-vis -vis de l'autre. Mais parfois, c'est difficile car on peut blesser, trouver les mots justes, la tonalité juste. Et là, le, le, le kidouche c'est une manière aussi euh, d'éduquer notre parole. En somme, ce que nous disent nos textes, c'est que pour mieux se souvenir et pour ne pas oublier, il faut dire les choses. « des dibourg ». Rappelez-vous ce chant d'accueil du Shabbat, l'Echadodit. « Zachor v'shamor bedibourg echad »« Souviens-toi, préserve, garde le Shabbat. » C'est une seule parole. En fait, Rabbi Shlomo al lorsqu'il a rédigé ce chant, ne faisait que reprendre un commentaire très connu de l'exégète champenois rachi Pourquoi Parce que dans la version des dix commandements du livre de l'Exode, il est écrit « Souviens-toi » et dans la version du Deutéronome c'est « Garde le Shabbat. » L'un n'allant pas sans l'autre. Ce n'est qu'une seule parole. Et c'est pour cela, du reste, que nous allumons deux bougies, une pour le souvenir, une pour la préservation. Comme pour dire qu'il ne suffit pas de parler, de le dire pour se souvenir, mais qu'il faut joindre à la parole le geste, l'action, l'action de faire Shabbat, de respecter le Shabbat. Ceci étant dit, nous voyons bien l'enjeu du Kiddush, Kadosh, sanctifier le temps, l'espace. Ce qui veut dire aussi, c'est que nous ne pouvons pas passer notre vie à, ne, à subir le temps. Le temps nous échappe. Le Shabbat nous permet de faire une pause et nous permet aussi de poser les mots. Ce qui voudrait dire, d'une certaine manière, c'est que en faisant le kidouche, debout, pour témoigner, et en évoquant à la fois « Zecher le Maaseh Bereshit », en souvenir de la création du monde, et dire aussi « Zecher Alessia en souvenir de la sortie d'Égypte, c'est affirmer que nous n'oublierons jamais d'où nous sommes venus. Le monde d'Adam et Ève, le monde de la sortie d'Égypte qui nous a permis de nous émanciper en tant qu'anciens esclaves hébreux. Ce texte, Zachor Veshamor, souviens-toi et garde en une seule parole. Ces propos de Rashi, qui se sont bien évidemment inspirés d'un autre traité talmudique, celui du Hashanah. Garder, c'est un peu ce que nous disons aussi à propos de Pessah, l'El Shimurim, la nuit de la garde, de la protection. Protection, vigilance, promptitude, zèle, ce qui nous permet euh, de ne rien rater du temps qui passe. C'est, là encore, préserver le Shabbat de toute profanation. Mais profanation, c'est une profanation du temps préservé. C'est prendre garde à ce que les contingences matérielles ne reprennent pas le dessus trop vite. C'est aussi un long voyage dans l'intemporel, hors du sol, hors du temps. Quand la Torah fait apparaître ce souvenir... C'est comme pour dire que, avant la faute du veau d'or, eh bien, euh, nous pouvions, nous pouvions nous contenter de nous souvenir. Mais la faute du veau d'or nous a permis aussi de se rappeler que malgré le fait d'avoir été accompagné par Moïse, les enfants d'Israël ont très vite oublié. Parce que pour maintenir et pérenniser la mémoire, le souvenir doit être accompagné par la matérialisation de cette pensée. Ce qui veut dire que le judaïsme, c'est à la fois une pensée, mais c'est une pratique. Alors je sais qu'on a souvent caricaturé, accusé une forme d'orthopraxie, mais encore une fois, lorsque les enfants d'Israël ont dit « nous ferons et nous comprendrons », ce n'est pas pour faire l'économie du sens, mais ce n'est pas pour attendre de comprendre, pour faire. Dans l'action, nous continuons à essayer de saisir le sens. C'est l'action qui permet de mettre des gestes euh, sur les mots que nous prononçons. Alors oui, cette constance, cette constance qui fait que lorsque nous allons nous lever et sanctifier le jour du Shabbat, nous allons le dire, mais nous allons le faire. Je dis souvent aux enfants qui parfois m'interpellent en me disant « Oui, mais nous, on ne peut pas faire Shabbat. » parce qu'on va à l'école, parce qu'on est obligé d'aller à l'école. Euh, mais je, dis, je leur dis à chaque fois, mais oui, mais le, le moment où vous sanctifiez le Shabbat autour de la table du Shabbat, avec le qui-douche, c'est un moment hors-dehors du temps. Là, vous faites Shabbat. Ce n'est pas tout ou rien dans le judaïsme. Vous avez la possibilité de consacrer une heure, une heure en dehors de tout, mais c'est une heure de bulle de sainteté, une heure de bulle de liberté. Mais il faut consacrer. Alors, il faut annoncer les choses. Et ça, en annonçant les choses à voix haute, avec le vin qui est un signe de richesse et d'abondance et de liberté. Lorsque euh, nous évoquons tout cela, nous avons bien évidemment, là encore, toutes sortes de commentaires qui nous permettent de mieux évaluer euh, la force du souvenir, mais ses limites. Comment ce souvenir peut se pérenniser Comment ce souvenir peut euh, être euh, une forme d'éternité oui. La foi juive s'est construite à partir de toutes sortes de souvenirs, d'images qui nous ont accompagnés. Souviens-toi, c'est un terme récurrent dans la Bible. Ne jamais oublier, encore une fois, ce que euh, Dieu a fait lors, lors, lors de la sortie d'Égypte. Ne pas oublier ce qui s'est passé devant la montagne du Sinaï. Le souvenir est là pour éveiller en nous toutes sortes de contenus. Le souvenir du Shabbat, à travers la parole qui édifie, qui construit. Et ce sont euh, toutes ces choses-là qui nous permettent, là encore, d'avancer. Nous allons aborder euh, une autre facette de ce souvenir. Comment passer de la création du monde au souvenir de la sortie d'Égypte C'est le sens des propos que nous aurons ensemble à étudier juste après cette pause rafraîchissante. Ma, Mais vous allez me dire comment quel rapport entre Manishtana et le thème de ce jour. Ce Manishtana chanté par notre couple favori et cette fois-ci accompagné de leurs enfants, ce qui donne encore plus d'authenticité et de fraîcheur. Manishtana, quel rapport En somme, ceux qui douche, nous le faisons toutes les semaines. Alors pourquoi le mettre sur un piédestal lors de la soirée de Pessah Je vous rappelle que la première étape qui est mise en avant dans l'ordonnancement qui ouvre la lecture de la Haggadah. Vous savez, cette énonciation, cette énumération de toutes les étapes. Kadesh, ou Khatz, Kapart, Yachatz. Mais Kadesh, l'acte sanctifié. Mais en quoi ce qui -douche de la soirée de Pessah est-il différent de tous les qui que nous réalisons tous les vendredis soirs Eh bien, mes chers amis, si je pouvais faire la l'aparté à propos de ce qui douche de la soirée de Pessah, puisque nous avons utilisé le chant de Manishtana de, du couple Yonona et de ses enfants, c'est tout simplement parce que euh, il y a, avec la soirée de Pessah, non seulement la sanctification de la liberté et de la création du monde, mais ça on le dit tous les vendredis soirs, donc on parle de la sortie d'Égypte tous les vendredis soirs. Mais la, le petit plus, ce qui fait la différence, c'est qu'on va célébrer quelque chose d'assez contrasté, d'assez paradoxal. On ne va pas dire Chagapessar, la fête de Pessah, on va dire la fête Chagamatzot, la fête des matzot. Ce qui veut dire que ce que qui douche va mettre en avant une incongruité, c'est festoyer à partir d'un aliment qui incarne la pauvreté, la misère, la tristesse, et qui n'incarne en rien euh, la fête. Ce qui veut dire que euh, cette joie manifeste, qui est relaté dans la Bible à propos de Soukhot, euh, euh, on ne le voit pas avec euh, Pessar. Ce qui veut dire que Pessar, c'est une invitation à prendre le monde tel qu'il est, avec ses parts d'obscurité, sa laideur. Et nous, le peuple juif, nous avons le pouvoir de le consacrer, ce monde, pour l'élever, le sublimer. Et à partir de ce qui, en apparence, est laid. Nous allons faire émerger la lumière, ce point intérieur intact, indemne. C'est cela aussi la force du, qui, du qui douche de Pessar, qui ressemble en rien au qui du vendredi soir, parce qu'il a cette part de mystère et de magie euh, qui nous rappelle aussi que, euh, au delà de la sortie d'Égypte, au-delà de la création du monde d'Adam et Ève, il y a aussi euh, cette part d'éternité qui relève du mystère, de l'existence d'Israël et de son pouvoir de faire les événements de provoquer les événements. Alors revenons à notre question, précisément euh, de ce qui euh, doute du vendredi soir. Je disais, il y a quelques instants, que nous allions aborder euh, euh, ce souvenir de Bereshit, du commencement, euh, pour le monde d'Adam et Ève, pour le monde adamique, et puis le commencement pour le peuple hébreu, pour le peuple d'Israël, avec la sortie d'Égypte. Nachmanide, dans un commentaire que nous retrouvons dans le livre de Deutéronome, dit que c'est précisément pour euh, euh, et par la sortie d'Égypte que nous avons obtenu un renouvellement de l'être. En somme, à partir du moment où euh, le texte biblique euh, est capable d'affirmer que Dieu renouvelle la libération de l'être par des signes et des prodiges, et que c'est selon sa volonté que le monde peut être bouleversé et perturbé, alors nous proclamons, avec le qui douche que rien n'est figé, que rien n'est définitif, rien n'est rédhibitoire. Le premier Shabbat de l'année, le Shabbat du commencement, avec la lecture du livre de la Genèse, Bereshit, est au cœur de la création. Et euh, l'humanité euh, euh, ne peut... Euh, juste se maintenir euh, en reconnaissant euh, toutes ces choses. Il y a cette rencontre avec Dieu euh, dans euh, le texte biblique qui nous permet aussi de voir que célébrer Dieu avec la création du monde ne suffira pas. Il faut précisément un renouvellement de la création, un printemps libérateur avec la sortie d'Égypte. Ce que nous voulons dire... C'est que lorsque nous mentionnons dans le Kidouche la sortie d'Égypte, c'est comme pour dire que le but déjà de la création du monde Adam et Ève, c'était pour accoucher d'un autre monde, celui de la libération des esclaves hébreux. Vous le savez, cette réalité-là, nous la vivons au quotidien. Il ne suffit pas juste de créer un lien entre l'humain et son créateur. Il ne suffit pas juste de mentionner donc euh, la création du monde pour pouvoir avancer. Il faut aussi euh, mettre en avant la recréation. C'est la sortie d'Égypte qui nous permet de croire qu'il n'y a rien de figé, que la création du monde est en perpétuelle évolution. Tous les jours, nous recréons le monde, mais tous les jours, nous le faisons aussi pour la liberté de chacun d'entre nous. Et ce n'est pas par hasard. Que le texte biblique nous dit, ce n'est pas juste toi qui feras Shabbat, c'est toi, tes enfants, ta famille, ton épouse, toutes celles et ceux qui se retrouvent sous le même toit, voire même l'étranger. Et c'est là encore un Shabbat pour euh, même les animaux domestiques. Il y a donc là le caractère... Euh, enveloppant du Shabbat qui est mise en avant. Et c'est pour cela que nous avons besoin de ces deux rappels, à la fois le souvenir de la création du monde, mais pour donner du sens à ce souvenir, il faut aussi se souvenir de la sortie d'Égypte. Le fait que Dieu cesse toute activité, selon le texte biblique, le septième jour, ce n'est pas juste pour euh, interpeller le peuple d'Israël, mais c'est pour interpeller l'humanité tout entière. Nous avons là encore une leçon de taille. Lorsque euh, nous nous retrouvons avec le Kidouche, c'est une alliance que nous réactivons entre lui et nous. À la différence que cette alliance est invisible, que c'est un signe, c'est un signe, mais qui n'est pas visible. Et cette alliance, elle s'est intensifiée, elle s'est potentialisée, elle s'est amplifiée et déployée avec la sortie d'Égypte. Comme pour dire que le lien si singulier que nous entretenons avec le Shabbat est, euh, est conditionné par le lien que nous entretenons entre lui et nous, lui à la fois comme créateur des cieux et la terre, et comme libérateur euh, du peuple d'Israël. Ce sont donc deux notions qui ne peuvent pas être dissociées. Et ce qui est assez amusant, c'est que des commentateurs nous interpellent là encore, en euh, évoquant euh, la nécessité ou non de faire Shabbat pour le monde entier. Et les, commentaires de nous expliquer, et les commentateurs pardon, de nous expliquer que s'il si appartient juste au peuple d'Israël de faire Shabbat, c'est tout simplement pour lui rappeler sa responsabilité de prêtre, de pontife. Nous faisons Shabbat non pas juste pour nous-mêmes, mais nous faisons Shabbat pour l'humanité tout entière. Voilà pourquoi, encore une fois, l'humanité dépend de notre capacité à respecter le Shabbat. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de repos hebdomadaire pour les autres civilisations. Mais il y a peut-être un petit plus, un supplément d'âme que nous euh, instillons dans euh, cette manière de s'arrêter. Nous ne nous reposons pas le Shabbat. Nous faisons Shabbat. Le souvenir du Shabbat, c'est euh, l'occasion aussi de se souvenir, vous l'aurez compris de manière beaucoup plus universelle, de la création d'Adam et Ève. Ce souvenir du Shabbat, ce souvenir de la sortie d'Égypte, comme pour nous rappeler aussi notre identité propre. Il y a donc un lien entre deux, entre deux souvenirs. Un souvenir qui fait appel à notre capacité, à notre responsabilité universelle, et un autre souvenir, notre responsabilité beaucoup plus singulière. Le Rav lui-même fait le lien entre ces deux souvenirs en nous expliquant que la sanctification et la préservation du Shabbat ce sont autant de signes de bonheur et de parachèvement que nous envoyons en direction du monde. C'est l'occasion de mettre en avant fraternité, amour afin de parvenir à cette finalité si élevée pour laquelle nous avons toutes les prédispositions. Le vendredi soir, que nous sanctifions la liberté et le temps, comme pour nous dire que nous devons nous efforcer de diffuser à chaque fois que nous en avons la possibilité, dans le temps qui nous est imparti, amour, bonté, pour être un signe pour le monde entier, si notre Shabbat est capable de susciter le regard des autres, non pas pour nous caricaturer, mais pour mettre en avant notre capacité à mieux savourer le temps qui se trouve devant nous, alors nous aurons peut-être gagné le pari de la sanctification hebdomadaire, du temps et de la liberté. Sortir d'Égypte, c'est se rappeler aussi notre singularité qui n'empêche pas notre humanité. C'est à la fois reconnaître notre rapport à notre peuple juif, à notre peuple et à l'humanité tout entière. Voilà ce qu'affirme le Rav C'est cette liberté qui n'a de sens que si nous nous employons à la mettre au service des intérêts du peuple d'Israël, mais aussi et de manière indissociable pour servir les intérêts de l'humanité tout entière. Ne l'oublions pas. Le Shabbat, c'est une manière non pas d'abîmer le monde, mais de réparer le monde. Mes chers amis, je vous souhaite euh, eh bien de réparer haut et fort en verbalisant euh, le vendredi soir et de se souvenir de la liberté que nous avons pu acquérir en sortant d'Égypte et de la liberté que nous avons reçue depuis Adam et Ève lorsque Dieu les a bénis afin qu'ils puissent se multiplier et croître et remplir toute la terre. Mes chers amis, que des bénédictions et à très vite. Shabbat shalom.